0: É. Boa tarde, gente Boa tarde, bom dia, boa noite Para o horário que vocês estiverem assistindo Essa, esse, essa mesa redonda né? Que a gente está aqui toda semana ah, Eu sou a Jussara Burini Somos o Centro de Estudos Fênix É a Alessandra Diamantino com a gente Dá um tchau aí, Ale E a Daniele França também Somos todos aqui Trazendo essas informações, é, cada, cada semana a gente traz mais informações para a gente ficar a par do que está acontecendo lá fora, da exopolítica, dos movimentos que estão acontecendo. Hoje nós vamos falar do Majestic 12, vamos explicar. Porque a gente sabe que... Já há milênios nós somos visitados por seres, por, por nossos irmãos extraplanetários, né? nossos irmãos do, no universo é tão é, populoso, como a gente sabe, Jesus mesmo falava, é, há muitas moradas na casa do meu pai, só que é, toda essa informação nos foi é, escondida de propósito, né, por, por, pelo controle, e hoje a gente vai trazer um pouco das evidências, dos nomes, dos relatos, das datas, para que a gente possa ficar a par dessa informação toda e po possamos ver que a gente está sendo realmente, de uma certa forma, é manipulado, e para que a gente possa, com essa informação, ancorar nossa soberania e continuar o nosso trabalho aqui de ascensão. Vamos
1: começar, então, a lei. Bora Você lá. Você que vai trazer para a gente... É, primeiro, vamos explicar um pouquinho né, quem são os 12 majestosos, ou o Majestic 12, né, ou o MJ-12. É, então, é um, eles são um grupo né, de cientistas de alto escalão, líderes militares, altos funcionários do governo norte-americano, que eles criaram supostamente, tá, ninguém sabe direito a data, mas supostamente, pelo menos em 1947, foi onde teve o primeiro relato, da existência dele, é, esse grupo, né? E qual que era a finalidade desse grupo? Eles queriam facilitar a recuperação e a investigação de espaçonaves alienígenas e manter o contato secretamente com esses extraterrestres. Dizem que esta é a origem do atual governo culto dos Estados Unidos, né? Que é já quem manda nessa parte militar, nessa parte com os extraterrestres era esse grupo dos 12 Majestiques, né, e tudo isso começou o quê? Por que, que foi, tem essa data de 47? A gente não pode esquecer que em julho de 47 foi o caso Roosevelt, que é aquele mais importante, né, que de repente foi o que deu início, o start, é, para desenvolver esse programa. E fora essa parte de cientistas, que era para fazer a tecnologia reversa, para estar tá pegando toda essa parte de tecnologia também, e os militares e tudo envolvido, eles tinham uma, um, outra, é, um outro motivo do grupo. Né? E esse motivo o que, que é? é? Seria ocultar esses diversos acontecimentos que a com relação aos OVNIs. Então, além de eles irem lá resgatarem, eles iam lá, depois limpavam toda a bagunça e fazer né, faziam um cara de paisagem, fingiam que nada tinha acontecido. Né? Então, e aí fala, por que, que isso? Como é que isso veio à tona? Se era uma coisa tão secreta, uma coisa tão é, escondida. Né? Então, em dezembro de 1984, é, um produtor é, de televisão chamado Jamie Chandera, ele recebeu um envelope né, com, anônimo, né, e dentro desse envelope tinha foto de 12 pessoas com os nomes, e aí vinha né, Top Secret, Majestic 12, e falando que é apenas para olhar, algumas coisas assim, e aí ele começou a pesquisar, e aí, realmente, ele percebeu que essas pessoas estavam relacionadas na cúpula do governo e relacionadas com alguns casos né? é, que se tem notícia. A gente tem o um nome, mas é muito fácil procurar fazer as pesquisas. A gente vai deixar também aqui embaixo, nas descrições, nosso material de pesquisa, que aí lá tem todos os nomes, mas isso é só para estar tá agregando, né? mas não é o importante. Né? Falam que entre esses Majestic 12, é, dizem que até Alberto Einstein. Né? É, ele fez parte é, do, dos Majestic. Não é uma coisa comprovada, porque como tudo é secreto, mas dizem que ele fazia parte também. Tá? É, o William é. Cooper, fala, Tiju. É, é importante frisar porque
0: começaram a aparecer com tanta intensidade esses ovnis que acabaram caindo né, e tal, em 1947. O que, que aconteceu em 1946, 47, né nós, nós estouramos duas bombas atômicas no planeta e aí e nós começamos a sair para do planeta Terra, quer dizer, o, o ser humano começou a ameaçar o universo. Né? Então, eles começaram a vir para cá, é, nem sempre eram é, seres benevolentes, mas isso prova que nós não estamos sozinhos e que a influência... Deles
1: a gente recebeu e recebe até hoje. A gente nem sabe se toda essa tecnologia que a gente teve para estar tá fazendo isso já não foi dada por eles, né porque uhum. há algumas controvérsias que fala que essa data de 47 ela é meio que fictícia. Né, que o projeto começou antes. Mas, vamos embora, falar do William Cooper, né, que é aquele insider que a gente já falou, que é aquele oficial da Marinha, a gente falou nas nossas outras lives, quem não assistiu, faz o acompanhamento, assiste todas as mesas redondas, porque é, ele tem uma sequência de pensamentos, então aí é para vocês estarem aprofundando, entendendo um pouquinho melhor do que a gente está falando. E ele afirma que pelo menos 16 naves alienígenas foram abatidas, e 65 corpos de alienígenas é, foram recuperados é, entre 47 e 52, tá? É, e isso, esses corpos, é, na verdade, eles, esses alienígenas foram recuperados vivos, né? E depois aí alguns foram morrendo, tudo. Então, eles tiveram esse contato mesmo. E depois de 52, pelo menos teve mais 10 recuperações de... De jovens no governo do Eisenhower. Então, a gente percebe que isso era uma constante, realmente estava acontecendo no governo, não só dos Estados Unidos, Aqui a quem está trazendo é, observações do William Cooper, desse pessoal, são insiders que estavam tá dos Estados Unidos. A gente não tem muito acesso às coisas da União Soviética, mas a Rússia é sabido que eles têm experimentos há muito tempo e que eles têm esses contatos também. Né? Outro insider que fala também dessa, de todo esse movimento da exopolítica, tudo, é o Michael Salas, que a gente acompanha, que a gente já trouxe várias coisas também, e, e ele fala do um consultor do Pentágono que é o Timothy Gucci, não sei se é assim se pronuncia, mas acho que é por aí. E ele trabalhava perto do Eisenhower, né? E ele fala que o Eisenhower realmente teve essas reuniões com os seres extraterrestres, né? E segundo ele, essas reuniões foram três reuniões é, em 54. Então, esse, o Tim Macleod, ele é um ex-congressista né? e consultor do Pentágono. E ele tem feito... Fala que os, o, os alienígenas têm feito contato é, tanto de forma formal como de forma informal. Ou seja, nem sempre é na presença. Às vezes, eles só mandam alguém ou o um intermediário, ou muitas vezes até por canalizações, que foi o, o caso da frota negra, eles começaram através de canalizações. Né? Então, o Eisenhower ele teve a sua presidência nos né, Estados Unidos, foi de 53 a 1961, foram dois mandatos. Né? E, no começo, ele também ele acreditava que tudo ia dar certo, né? ele acreditava que as trocas e ser só com a tecnologia, em que os humanos que fossem nesses acordos que foi acordado que eles podiam ser abduzidos iam ser abduzidos mas abduzidos sem sofrer danos né sem serem prejudicados então o acordo que ele fez era para ser nesse sentido né? e que mais deixa eu ver aqui se esqueci alguma coisa isso nos prova, né, Ale,
0: é, enquanto você olha aí, isso nos prova é, que tipo de, 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 de governo, que tipo de autoridade que nós estamos seguindo, né, que a gente fica acreditando em tudo que houve aí pela mídia, principalmente a mídia né, mais uh, popular, né, televisão, rádio e tal, que, que hoje em dia, se você fala qualquer possibilidade de, de vida extraterrestre, você é ridicularizado, porque foi feito de propósito, para que nós tivéssemos, achássemos que não existe nada lá fora, que é só aqui dentro, e que nós tivéssemos uma, uma bolha controlada pelo sistema. Então, é, faz a gente começar a pensar é, realmente em que Mundo estávamos vivendo, porque agora está começando a aparecer, as, as verdades estão começando a aparecer, né? E para que a nossa que a gente possa se empoderar e fazer o que a gente veio fazer aqui.
1: Isso mesmo. Então, é, na realidade, então eles falam o quê? Que foram feitos três encontros tá, do Eisenhower, que o primeiro, é, no governo dele, foi feito com os nórdicos. Que, que seriam aqueles mais altos, chega de 3 metros de altura, loiros, de olhos azuis, é um esquema mais ou menos de pleidianos. De e o que eles queriam era que o, o governo deixasse a parte de tecnologia militar, as bombas atômicas, como a Ju falou, que a gente já vinha desse problema da, da, de ter detonado, né, isso tá, e lógico, cada vez que você é, atua usando uma bomba atômica, mesmo aqui dentro do nosso planeta, é, na psicosfera ele ataca de uma forma é, muito invasiva, e ele destrói muito, então isso passa a ser nocivo. E teve também depois a corrida para a Lua e toda essa parte de tecnologia. E a ideia dos nórdicos era conversar, para estar tá trazendo a espiritualidade, porque ele achava que os homens tinham que parar de se matar, parar com as brigas, é, se unirem, se introjetarem, e nisso, aí sim, poder ter uma tecnologia. E não ter a tecnologia para estarem fazendo grandes destruições. Né? Só que, como, no momento, o Eisenhower estava tá vivendo a Guerra Fria, tudo, ele ficou muito na dúvida, ele falou, como é que eu vou estar... Tá é, entregando né, toda a minha tecnologia de armamento nuclear em troca de uma vivência espiritual. Né, de, então, para ele, ele não um cogitou. Aí, o segundo encontro que teve já foram com os greys. E, nesse encontro, os GRES, o que, que eles falavam? Que eles iam fazer algumas abduçõezinhas, alguma coisa assim, que era para melhorar a genética deles mas eles iriam estar abduzindo, fazendo o que precisava e depois devolveria esses seres humanos com a memória apagada, em troca disso ia dar toda a tecnologia necessária, né? o que precisava. Então, isso foi uma maneira, um poder de barganho que o Eisenhower ele aceitou. Né? Mas dizem que, na realidade, ele só reafirmou acordos que foram feitos lá atrás. Eram acordos que foram feitos é, desde 1934, se não me engano, desde 1934, na administração do, do Frank Roosevelt. E a cada 10 anos era renovado isso. Então, quem traz isso é o William Cooper, e ele fala que, nessas, é, quando foi renovado esse último aí de 54, ele to, eles trocaram também um dos representantes alienígenas que ficavam aqui, que na época era o crio que ele era um reptiliano, e eles trocaram por um Zeta, né, que é o J. Wold que depois a Dani vai estar linkando já com outro insider que fala mais dessa, dessa reunião, dessa troca e da atuação desse ser. O um outro ponto de destaque é o crescimento que teve, né? você vê como os acordos estão tudo, a partir do meio do século 50, o complexo militar-industrial passou a ter um up muito grande, né? e ele foi tirar e o domínio sobre a tecnologia e essa parte de saber do que estava acontecendo com os ETs foi tirado da mão do presidente, e quem passou a administrar isso foi essa parte da, da indústria, de né, desenvolvimento industrial militar. Então, ou seja, saiu dos militares e do presidente para essa turma que fazia o Majestic 12, foi ali que eles... É, adquiriram o poder né, e o comando sobre as diretrizes e o que era feito com, com os ETs. E o presidente ficava meramente uma marionete. Então, foi um dos casos que, quando o Eisenhower saiu do governo, ele saiu muito descontente, né, e ele ainda fez o seu último pronunciamento falando que é, o grande problema seria exatamente o complexo industrial. E ele tentou alertar o Kennedy sobre toda essa situação e também foi um dos motivos da morte de Kennedy. Então essa turma aí eles são eles tentaram assim, com todas as forças se manterem no poder e estarem ali administrando tudo. Né? E hoje que com toda essa abertura que a gente está conseguindo ter essas informações com a mídia com toda a tecnologia está sendo mais divulgado, pesquisado, e com a ajuda né, de todos é, os aliados da luz, né, a gente está conseguindo mostrar e tudo isso vinha à tona, e por isso a importância da gente estar tá sabendo o que está acontecendo, para saber na hora que começarem a aparecer nomes, você saber de onde que saiu e ver que é uma coisa de muitos anos que já vinha essa manipulação em cima da gente a partir dos reptilianos, dos Greys, dos Anunnakis, que é essa turminha aí que é quem manda na no submundo, né? Que é justamente a gente falou no nosso mesa redonda 1. É para que nós
0: possamos uh, aguçar mais o nosso senso crítico, né? Ver porque Tanta coisa que a gente acha que pode ser verdade, né? Esses dias eu estava até comentando no trabalho a possibilidade de vida extraterrestre, e as pessoas ficam assim: Não, olha para você como se fosse uma doida, mas isso vê, e isso, é, é, isso nos prova de como nós somos manipulados, de como nós devemos, agora é o momento de é importante saber a informação, é essencial, porque através dessa informação a gente vê realmente é esse mundo que a gente vive ele é cheio de manipulação e, eu, e a gente tem que seguir o nosso coração cada vez mais né ajudar a não se revoltar não por quê? porque faz parte do sistema faz parte da nossa experiência faz parte do né, eles falam que o que o ser humano depois que a gente passar dessa dimensão que a gente foi experienciar em outros mundos nós vamos, nós vamos estar preparados para identificar qualquer maldade, né? Porque para isso que a gente está aqui, para a gente discernir a, a polaridade. Então, é, mas, mas isso prova muito, muito, cada vez mais, de que tudo isso que a gente vê é um teatro, que a gente não pode acreditar em tudo que a gente ouve e tem que, tem que se perguntar o tempo todo. É mesmo. Então, então você andando. vai
1: falar, Dani?
0: Tá. É...
2: Então, é, eu vou falar sobre o insider Dan Bursk, Bursk eu acho que é o nome dele, nós <risos> Nossa, e nossas traduções. Enfim, é, ele é um PhD é, microbiólogo que trabalhou desde 86, ele ficou 20 anos trabalhando é, para um é, Majestic 12, né, mais de 12, e, e ele, nossa, tem bastante coisas interessantes aqui, porque ó, ele conta nessa entrevista em 2016, que ele fez parte, né, fez parte, experienciou a, a área 51, né, teve vários projetos lá, a guerra entre é, M, é, os majestosos e os iluminatis, por quê? Os majestosos, eles são mais, assim, é, ligados ao, ao militar, mais ligados ao, ao passam com, pelo caminhão e tudo. Não estou nem aí Tem, para as decisões, assim, por exemplo, do, do dos projetos negros, né? Dos projetos é, é Black Project, eles falam, né? Eles que estão estão por cima. Os Illuminates, é, na verdade, eles sim é uma guerra não guerra, né? Eles meio que se colaboram assim na dominação, né? Eles acham, eles são mais espirituais, só que óbvio, né? Não tem nada a ver com a espiritualidade da luz, né? Mas eles são, eles realmente acreditam que estão fazendo bem, apesar de manter o controle. Eles realmente estão acreditam fazendo o, o, o que é certo, porque eles acham realmente que, digamos, o Lúcifer, a luz e não sei o quê. Então eles são é, também trabalham para fazer com, com, controlar, né? Então eles eles tinham meio que umas rixas aí. Mas os dois grupos têm a ver, né? E também estão é, é, ali no topo do controle, né? Então ele fala sobre isso, né? Nessa entrevista. E eu fechei. Ele também fez parte do fechamento do projeto look Glass, que a gente falou lá atrás. A gente falou dele lá atrás já do Luke Glass, A gente falou dele. né? Então tá. Então o que que eu vou falar? aqui? olha a ideia, né? Para vocês verem por que que estão vindo esses insiders. Porque eles acham que estão simplesmente fazendo é, a, a obrigação deles né, para o país e tudo, porque é tudo compartamentalizado, gente. Não é assim... É só o topo que sabe as coisas. Tá? Eles vão indo conforme... né, Vão liberando conforme o, o que a pessoa está fazendo. Tem gente que tá, trabalha nesse mundo aí que não tem ideia que está fazendo algo muito muito para a humanidade, por exemplo. Então, ele foi... Olha que interessante. Esse pessoal... Que trabalhou para eles, né, é, nos projetos, nas nas, nas coisas né, científicas, desde pequeno eles foram abduzidos. Então, ele foi saber depois disso, óbvio, ele foi abduzido desde pequenininho, ele foi implantado já coisas, eles foram treinando ele para virar biólogo, até isso eles colocaram, nele, porque ele tinha outros interesses a partir de uns de uma idade lá, acho que uns 10 anos, começou a ver coisas de ciência para ele, ele começou a, a ir atrás, aí teve todo um, um eles estavam sempre acompanhando os Grays né, estavam sempre acompanhando ele e tal, sem ele saber, é, até ele virar biólogo, por quê? Porque eles iam precisar dele para um projeto, para projetos, um deles é o Lotus, que tem a ver é, que é a base do, foi lá no, desse projeto, lá na área 51, foi desenvolvida lá em Nevada, e lida com a criação da vida, par, em, par, com partículas, em que são chamadas de partícula Ganesh, né? E essa misteriosa partícula seria supostamente a chave para abrir a beira força é, mais poderosa da criação, que seria somente a semente da vida, e tem a habilidade de curar células danificadas então assim entre outras né, deve a gente se procurar vai, tem como saber mais sobre esse projeto mas o que, que eles queriam eles queriam justamente achar a, a questão para a genética deles e também para controlar né porque se você tem a chave da vida você controla a vida né então é isso quem quem está por trás desses projetos tudo são os grays que a Ale falou que eles chamam de J Rod né é, e esses J-Rodd's eles chamam de, Grey, de J-Rodd's Greys, né, só que daí também ele fala que desse, tem duas facções, é, uma, uma facção de Grey é, mais reacionária, assim, tipo o estilo M, é, M12 lá, né, o Majestosos, e tem uma mais progressiva, uma mais leve, mas também a mesma coisa, né, é, é, o que ele, ele achou que essa não no início, que essa parece seria um mais bonzinho, isso que mas não. Todos numa agenda. Então assim, linca com os com, com a questão, que é a mesma história que eles contaram lá para para né, presidentes, essas coisas que ah, porque nossa, tadinho de nós, nós tam, nossa humanidade tá, tá tá precisando, não sei o quê. Eles encontram os Pessoal que é abduzido no mundo inteiro, né, que aceitam essa agenda. E eles passam informação que nem... Ele teve muito contato com o jay Rod, e ele realmente teve um contato muito perto de relacionamento de amizade, inclusive. Só que nós somos sentimentais, né, a gente já... Nossa, eu, minha família, isso, aquilo, e eles simplesmente se tiver que matar vai matar entendeu por mais que tenha assim uma troca de experiência uma troca assim amigável respeitosa eles estão ali para agenda né então ele ele caiu na real com relação às agendas dos gays né e ele diz que por exemplo até teve um teve um momento que eu entendi mais ou menos isso por isso que é, a gente a gente tem que ir pegando e vai construindo umas ideias, né que ele falou até, o, o próprio Michael Salas, num, num artigo lá, estava analisando essa história aí, do, do, do Bush, e ele fala que na época, por exemplo, que ele fez esse comentário, é, era, estava concorrendo o John Kerry, que ele acha que é da facção dos progressistas, e o, Jay, e o Bush, o Bush filho, que era, era um, faz parte dos reacionários, né? Então, daí ele estava explicando que na política, gente, eles estão na política, eles estão em tudo, esse comando esse esse controle, né? É, principalmente na questão dos Black Projects dos Estados Unidos, né? Da questão militar que a gente vem é, falando, dos insiders, tudo. Eu acredito, assim... Ah, então daí também tem o que o Eisenhower inclusive começou esse, o, o projeto Aquarius, né? Que em 53 para investigar os ufos, ele já estava nesse nessa nessa coisa de descobrir, né? Que mudou inclusive para era outro nome, daí mudou Aquarius em 66. E segundo ele, as pesquisas o pessoal que está pesquisando esses documentos que o Dem fala e tudo mais, esse projetos, tudo estão sendo usados pelos Space Force agora, né? Então todo mundo ficava, né, duvidando, não sei o quê, mas no fim, o, inclusive o, o próprio Space Force usa toda essa documentação, né, a princípio, né, o que dizem, né? Então isso que a gente tem que entender, e que há todo um controle inteligente sobre nós. Né, todas essas tecnologias usadas para controle E que eles E tem várias facções e várias agendas né? é, Mas o, a gente entende que os Greys, por exemplo Eles têm eu acredito que eles é, Essa parte de abdução e de, de hibridização Eles estão bem avançados nessa, é, a, é a facção que está mais avançada nessa questão Que, inclusive é, muitos Muitas pessoas de, que, que, de coração bom que estão tá tentando... Por quê? Porque a mensagem é boa, bonitinha, que nem das agendas nossas aqui da terra, da geopolítica. Eles usam temas do nosso coração para usar contra a humanidade, para usar para controle, para nos separar, entendeu? Então, assim é, e é um jogo de mente incrível que eles usam para essas agendas que no fundo são essas facções aí de, de híbridos e, e que tem a ver com essas extraterrestres também que estão na verdade por cima e tem tudo a ver com o controle né da Terra com o que fazer levar as agendas deles que nem sempre é boa para o ser humano né a maioria não né a
0: gente vê então Eles fazem, aí, assim, fazem comentários aí, tipo ah, é, isso é, vai ser é ameaçador para a nossa segurança. Que então é todo, é, é, a todo. Teve um dia que a gente, eu, eu cheguei a ver num, numa plataforma várias, várias gravações de várias emissoras diferentes falando: ai mas isso é muito é, perigoso para nossa sociedade, não sei o quê. Então, essa, é, o, o a narrativa é a mesma. Né? então isso faz a gente lembrar que a narrativa é a mesma, que o, o, a, os políticos, os partidos, apesar de ser um de um lado, outro do outro, eles estão todos trabalhando para o mesmo objetivo, porque a maioria das pessoas que estão no topo, a maioria dos artistas que são mais famosos, que chegaram, eles estão envolvidos tanto com o Majestique, não os artistas, né, porque o Majestique é mais militar, mas com os Illuminati, com o um grupo de controle, por porque é, e é
2: muito compartimentalizado, né, como a gente falou. Como é que eles saibam disso? Que eles Não. fazem parte do sistema que eles comandam, né? E que tem a ver com poder, com fama, com, né? Então, é, é a forma onde eles pegam um ser humano através do poder, né? Da fama ou se tira as, as coisas básicas. A gente pede, a gente, eles querem que eles vão tirando, tirando, tirando nossas liberdades a ponto de a gente implorar para essa nova ordem mundial aí, por exemplo, que eles estão querendo empregar, o reset que eles estão querendo empregar. Porque, assim, pelo amor de Deus, a gente precisa de ajuda. É, eles querem que a gente chegue a esse ponto. Enquanto as pessoas não entenderem essa agenda, aonde que a gente vai parar? E, e, e quem fala sobre espiritualidade, a gente tem que entender que, assim como a gente escolher, olhar, a gente vive repetindo, olhar nossa escuridão dentro do nosso interno e, e fazer... A, né, a, a nossa mudança A gente também tem que ver as agendas Enxergar o, o feio também Para que a gente não dê poder E a gente fale e chega Por quê? Porque nós estamos num momento de transformação Não tem como a gente sair para uma outra situação Se a gente diz amém Para a gente não enxerga, nem enxerga O que está por trás de tudo Por quê? As pessoas não podem conseguem conceber tanta maldade né Quem tem essa centelha Consegue, mas aí a gente, a gente vem né, explicando né, da, da, sobre os híbridos, né, sobre a sociopatia, sobre todo esse processo, que realmente né, tem como, né, a gente sabe que tem.
1: A própria Laura Weisenhalder, né, bisneta é, do ex-presidente, é, ela fala que ela teve experiência com alienígenas, né, que a Dani falou que geralmente as pessoas elas têm experiências desde pequena, ela fala que desde pequena, ela teve experiências. E ela veste a camisa de, de mostrar toda essa coisa que estava por trás desse meio da política que, de certa forma, ela teve acesso, conviveu, e ela traz falando que essas espécies negativas elas são, é, elas agem de tal maneira que não é só pegar e estar tá hibridizando a nossa população, que a gente já falou em outras mesas redondas, eles estão também agindo nas linhas temporais, que foi coisa que a gente já falou também nas outras lives, que foi a guerra temporal, como é que eles agiam, e aí eles voltavam no tempo e mudavam alguma coisa ali, então ela expõe todo esse lado sujo, né, como é que eles trabalham, em cima da da gente, então o que acontece? A gente fica totalmente alucinados e perdidos com essa situação, porque você não fica achando ela fala da, é, da estratégia deles de estarem implantados já esses híbridos foram feitos dentro dos governos né? e dentro de toda a mídia, que aí essa pessoa, essas pessoas ligadas mesmo a todas essas famílias aí que tem ligação com esses híbridos com os reptilianos e eles que mandam em tudo é, e a gente não vai, você vai olhar a televisão, a mídia convencional, ela está passando para você o quê? As informações do que você deve comprar, como que deve conduzir, como você deve agir, e que você tem que abaixar a cabeça, porque está tudo certo, tem que ser dessa maneira. E não mostra outras saídas, aí você vai dentro das outras instituições, você vai dentro de uma escola, as crianças são doutrinadas, desde pequenas, também acreditar dentro de toda essa estrutura como se deve comportar na sociedade. Então, a lavagem cerebral feita em cima do ser humano foi muito profunda. A gente reverter esse quadro que é a grande luta. porque Mesmo os seres humanos, que, os seres humanoides que estão aqui, que nasceram aqui na Terra, as almas humanas daqui, elas é, têm isso como verdade. Então, você desconstruir, fazer essa desconstrução e fazer cada um pensar por si mesmo, sendo que você está sempre acostumado a pegar protocolos prontos para seguir, é o que é difícil, o que é a nossa luta como trabalhadores da luz. É estar tá agindo para as pessoas começarem a pensar por si só, para as pessoas começarem a se empoderar. E aí, dentro disso, começarem a entender que nós somos Deus em ação que Deus pôs sua centeira em cada um de nós, e nós temos um poder mágico inato nosso, que os outros extraterrestres não têm. Por isso que eles querem o nosso DNA, por isso que é tanto experimento, por conta dessa nossa conexão. E essa conexão é o que nos empodera para a gente futuramente, a partir do momento que a gente começar a entender, começar a trabalhar com a magia e a gente começar a estar tá mexendo com isso, está tendo o poder da cocriação, o poder de estar tá fazendo as coisas realizarem, a gente querer um mundo melhor e as coisas estarem acontecendo, o poder com a mente estar tá mexendo objetos é a escala menor, o micro para o macro. No começo vai estar tá começando a fazer isso mas lá na frente você vai estar se teletransportando. Então, nós somos uma raça tão elaborada que a gente vai conseguir fazer isso, enquanto as outras raças sempre vão precisar da tecnologia que é uma nave. É isso que a gente tem que ter em mente. Nós somos muito, e sempre quiseram que nós acreditássemos que era um pouco.
2: Cai naquela questão, né, Lê, que dos que evoluíram pelo, pela centelha, pelo amor, pelo todo, né? e aqueles que evoluíram pela inteligência e tecnologia, que são o caso desses que querem dominar a gente, eles não conseguem fazer essa conexão, entendeu? Daí aqui a gente já foi design, porque eu antes de os virem, na realidade, isso a minha concepção já teve os, os que vieram fazer esse projeto aqui, que na verdade nós somos feitos é, esse projeto assim é, é um projeto divino, de, do, do, do nosso DNA especial, né? E aí teve várias manipulações com isso, tiraram o nosso DNA, sei lá, aquela história toda dos anonates, mas a gente, o, 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 o principal genoma nosso, ele está ele intacto, ele está, na verdade, a gente tem essa conexão com o um todo, então nós podemos fazer e por que que até hoje foi feito... Eles só fazem experimentos com a gente para tentar entender, mas por que que as escolas hoje não ensinam o um ser humano a ser um super-ser humano, por exemplo, desenvolver o DNA, desenvolver... Por que, que não? Né? Já pararam para pensar? E, assim, como que a gente sabe que, conforme você vai é, fazendo o seu trabalho interno, você vai evoluindo espiritualmente no sentido de você vai adquirindo aos poucos esses poderes que nós temos, essas conexões, telepatia, assim vai. né? Então, é, é esse isso que a gente tem que entender. Por que que é importante a gente colocar aqui a nosso, nossa cara para bater e passar para a sociedade enxergar lá fora? Porque tem agenda, gente, do metaverso que está vindo aí, que está aí já. Né? Tem as picadas, que tem toda uma agenda por trás, nefasta. É, tem o que mais? O transhumanismo também é uma coisa que, eles que já... Está tá tudo aí. Só que, assim, a gente precisa despertar a população suficiente para que a gente não chegue aos extremos, senão não tem transição planetária para a gente, para a Terra, né? Porque a gente é eterno, no fundo, né? Mas até que ponto? A ideia é a gente estar tá se libertando desse transe de que nós somos pequenininho, Toda a narrativa, gente, que chama o ser humano de pequenininho, que não tem jeito, que é muito criança, que não está pronto para nada, que não sei o quê. Essas, essas narrativas são é para é fazer com né? que, é exato, né, só o Jesus, coisa, porque nós somos... Óbvio que a gente né é, acredita no Espírito Jesus, na, na, na luz crítica, tudo, mas essa narrativa de que a gente é pecador e que a gente não tem poder nenhum não é é, é justamente desses seres aí, né que tem várias facções aí. Então, o que a gente tem que entender é que nós temos poder, sim, a gente precisa acordar desse trânsito, a gente precisa fazer nossa própria conexão, nossa própria limpeza, é, pegar na sua soberania e falar, chega agora, a gente está indo para um novo momento, uma nova frequência, então é isso que a gente tem que entender e passar, isso é a coisa mais importante, gente, se a gente ficar só um julgando o outro, um coisa, a gente se separando, a gente, tudo que é separação faz parte da agenda deles, é o controle deles sobre nós. Tudo isso. que traz medo, catástrofe, não né? sei o Óbvio que a Terra se mexe, vai acontecer coisas, mas não é esse o foco que a gente tem que ter, porque nós somos co-criadores. A gente vai falar também depois sobre morfogenética, né do do, 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 que, do poder de co-criação que a gente tem, cientificamente provando isso. né? Então, é isso que a gente tem que entender. E por isso que nós estamos passando tudo isso. Né? É
1: Por isso que assim a filosofia da Fênix em si, Gente, quem está assistindo, não fez nossos cursos, entra, é tudo gratuito. Por que, que a gente vai tá nessa da gratuidade? Porque a gente quer que todo mundo tenha acesso, né? E a nossa filosofia é essa, a mudança interna. Primeiro, você tem que se autoconhecer, você tem que se mudar, você tem que parar de entrar em discussões, parar de é, entrar em situações que vão baixar a sua vibração. Porque o que da questão está em manter a vibração alta. Então, você tem que ter a informação, saber o que está que acontecendo, entender com naturalidade e imparcialidade, não ficar julgando os outros, e conseguir passar por essa situação que esses próximos meses aí, esses próximos dias aqui agora, eu acho que ainda é, vão estar bem tumultuados, mas a gente conseguir passar com isso com leveza, sem entrar em discussão, sem querer ter razão, você sabendo a sua verdade, você respirando, conseguindo achar o seu centro, você está naquela linha do pensar, né? seu racional, com o seu sentir, o seu coração, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu quero, e com agir, estou andando nessa direção. Porque você tendo isso certo, e você estando em alta vibração, você vai estar tá carregando sua linha de tempo para essa realidade, é assim que funciona. E a gente tem que estar tá pronto para isso, por isso que a gente que as pessoas tendem a usar essas artimanhas, né? essas ferramentas que a gente dá, que é simplesmente aprender a se acalmar, não entrar nessas, nesses perrengues, porque toda agenda dos escuros faz isso, quer nos dividir como humanos. E não, todos nós vamos junto onde um for, os outros vão, então a gente tem que estar junto. E o estar junto é justamente respeitar o nível é, vibracional de cada um, é não entrar em discussão, entender que aquele hoje tá dessa maneira, ele vai estudar um pouquinho, e aí amanhã vai estar tá pensando diferente, ou talvez não seja nessa vivência, seja na próxima, e tá tudo certo. A gente tem que parar de brigar entre a gente e tem que dar a mão. É aquela situação, se eu discordo, fica quieto, se eu concordo, eu dou a mão, se a pessoa está pedindo ajuda, eu vou lá, dou a mão e ajudo. A gente tem que estar em união. Acho que essa é a grande mensagem, que a gente sempre tem que acordar, dando graças, né? gratidão por mais um dia, e que eu esteja em união com todo, união com Deus, união com os meus irmãos, e pensando sempre em ajudar. Se Deus é amor, né? como
0: Deus... O amor é o sentimento que tudo cria. E o medo não a raiva, o medo é o oposto do amor. Então, quando a gente está na discussão, quando a gente está querendo estar certo, quando a gente está com. Isso é o medo, quando a gente está reativo, a gente está no medo, a gente está vibrando fora do, da lei do amor. Né? E aí a gente está seguindo corretamente a agenda dos que estão aí para. É, absorver a nossa força, para usar a nossa energia, porque, gente, o mal existe sim, mas a gente está num planeta, é, basta ter a consciência de que é, é a dualidade, não é o mal, per se. É a, é a fase de experiência, de crescimento de cada ser, de cada consciência. A gente vive num mundo de consciência, num universo de consciência. Então, quando a gente entende que todos nós estamos numa escola, cada um vai estar numa série, né? E a gente entender, como a Leia e a Dani falaram tão lindamente, a gente não precisa, a gente está aqui para se unir, para sermos um, fazemos parte de um todo, nós viemos do todo, de Deus pai-mãe, ele, ele tem, somos todos seus filhos, então a gente tem que aprender a entender que há uma energia aí de divisão que tem um interesse próprio, tá? Beleza, mas a gente não precisa se, 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 se dividir mais, porque é, vibrando na energia do amor, a gente vai só evoluir, a gente vai conseguir trazer com que todos evoluam com a gente e a gente vai viver num um mundo mais feliz e numa, vai atingir a quinta dimensão que a gente tanto almeja. Eu queria só fazer um, um pouquinho de
2: gancho aí na, na questão juntando aqui é, e deixando tipo assim deixando claro para o pessoal, né? A gente vem trazendo, né? Todo o controle deles, todas essas coisas, mas a gente realmente acredita que a limpeza dos dos maiorais lá, já foi feito, já. A gente acredita, a gente, a gente sente, a gente sente que a gente tem muita chance desses projetos, dessas agendas, não irem para frente justamente porque está sendo enfraquecido todos esses projetos. A gente sente isso através... Dá para sentir no, é, no, no ambiente. Apesar de, apesar de que... Apesar de que a gente vê... Né, não, não, tem que ter olhos para ver essa questão aí, coração para sentir, né, como a gente sempre fala, essa questão do sentir, que não vai para frente. Essa coisa. Ainda mais se mais e mais acordarem. Né? A gente tem acesso ao o levante do povo, na realidade, no mundo inteiro. E a energia de coragem, a energia de chega, a energia de, de não permitir que, seja, né, que, que tenha, haja... Essa, esse nível de ditatorial aí. Então, assim, isso quer dizer que as pessoas não têm acesso porque não passam na Globo, né, ou nos outros mídias aí. Então, isso quer dizer que realmente está havendo essa limpeza, essa limpeza, e a gente acredita nessa limpeza, só que a gente ainda tem que é, impor a nossa soberania, no sentido de que a gente não pode mais alimentar o resto desse sistema que ainda tem, porque está prolongando, como a gente vem falando, eles só estão Prolongando a dor, porque a gente ainda alimenta, o povo ainda dorme. Não, então essa é a mensagem
0: de hoje. Né?
1: Gratidão! Obrigada noite, por vocês estarem com a gente. gente. Ai,
0: mais. Prazer estar aqui de novo. Beijo um beijo grande.
1: Tchau.